0: Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. pido, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en el libro de, buscamos Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Perdón, me salté. Hay bien, hay había alguien que iba a dar testimonio por caso mi hermano. Lo tenemos? Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al
1: 4.
0: Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo siguiente dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo siguiente. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Bendito Espíritu Santo de Dios, le damos gracias por su palabra. Rogamos a usted, bendito Espíritu Santo, ayudándonos a dar este mensaje, Señor, y así también a recibirlo, Padre. Permítanos vivir dentro de su voluntad. Permítanos, por favor, buscar lo celestial y que vayamos muriendo, Señor, a lo terrenal, a lo mundano. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. El tema de este sermón, mis hermanos, es, es una pregunta. ¿En verdad hemos resucitado con Cristo? Vamos a ver si en verdad ya hemos resucitado o estamos en esa lucha, en ese pleito. Porque miren mis hermanos, Cristo Jesús nos ha dado vida. Tenemos una nueva vida. Pero esa nueva vida nos tiene que, nos tiene que, hacer una, nos tiene que diferenciar a cómo vivíamos antes. Porque de lo contrario no hemos nacido de nuevo. De lo contrario, no hemos resucitado y seguimos con nuestra vieja manera o nuestra vieja forma de vida. Y eso es algo que como cristianos no se puede dar. Por eso es la pregunta, ¿en verdad hemos resucitado con Cristo? Mis hermanos, dice aquí Colosenses 3, 1, si Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. Primera pregunta, ¿qué buscamos con afán nosotros? ¿En qué nos afanamos más? ¿En lo de arriba o en lo de la tierra? Lamentablemente, por, por eso les decía que Dios nos ha dado nueva vida, pero estamos en una lucha lo celestial es algo tan maravilloso pero no lo hemos comprendido no lo hemos entendido todavía dice la palabra de Dios que aquel que ha nacido de nuevo lo van a saber conocer o lo vamos a poder conocer ¿de qué manera? dice por sus frutos los conoceréis yo puedo decir he resucitado con Cristo Tengo una nueva vida. Pero mi manera de vivir está diciendo, o con mis hechos estoy diciendo en realidad, si he resucitado con Cristo o todavía no. Pero si pues haber resucitado con Cristo, porque todos decimos hemos resucitado con Cristo, ¿no? dice, busca las cosas de arriba. Busquemos las cosas de los... ¿Y qué es lo que... ¿cuáles son las cosas del cielo? ¿cuáles son las cosas de arriba? mis hermanos primeramente dice acá el versículo 2 dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra lo terrenal no va de acuerdo con lo celestial o lo carnal con lo espiritual lo celestial mis hermanos son las lindas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar eso es lo celestial estamos nosotros produciendo ese fruto mi hermano fruto del Espíritu paz amor benignidad templanza o sea o, o aún continuamos Dando los frutos de la carne. Si nosotros, veamos por favor, Gala, eh, sí, Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 17. dice así el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es lo que él estaba diciendo, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que, quisi- hagamos pausa ahí, oigan bien, es, un, es, el, es una lucha, es un pleito en, en nuestro interior, nuestras emociones, ¿cuáles las emociones cuáles son? ¿el enojo? ¿será una emoción? pero el, el eno- ¿lo opuesto del enojo ¿qué es mi hermano? mis hermanos uh-huh. ¿lo opuesto del amor? o sea pero y ahí que viene la pregunta ¿Qué predomina en nosotros cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ofende? El amor. ¿Verdad que resalta más la carne? Predomina la carne. Pero aquí dice que nosotros tenemos que buscar lo celestial. Y lo celestial, repito, mis hermanos, es eso precioso que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. Dice, continuemos leyendo, por favor, dice el versículo siguiente. Dice, pero si soy, oigan bien, aquí está lo bonito, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estamos bajo la gracia del versículo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, aquí está lo duro. Veamos, buscamos lo celestial o lo terrenal. Dice, son de el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la civia. Versículo siguiente dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Los que practican tales cosas, ¿por qué? Porque están buscando lo terrenal y no lo celestial. De entre esa lista, mis hermanos, algo tenemos. Uno o dos, creo que risalidad yo creo que todo dice. fíjense que algo muy bonito que podríamos hacer, mis hermanos, de este listado proponernos, o sea, Primeramente, descubramos qué es lo que tenemos, porque de esto no no es que lo tenemos todo. Y si lo tenemos pero quizás una más, sobresalen más que otras, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos o o hacemos un ejercicio ir marcando lo que ya Dios nos va ayudando a a eliminar de nuestra vida? Porque de todo esto, mis hermanos, hay cosas que quizás todavía las estamos practicando, pero que con la ayuda de Dios podemos ir dejando todo eso. La ira de Miren, que eso que es bien tremendo, ¿verdad? Uno está bien tranquilo, calmado, pasivo, de cositas pequeñitas, hacen subir. Ahora, ¿por qué no nos proponemos respirar profundo? Ay, ¿qué pasa eso? Me acuerdo en El Salvador, hace tiempo, bastante tiempo atrás, daban un consejo en la televisión: cuente hasta 10 decían. ¿Se acuerdan de ese consejo que dan? Cuente hasta 10. Yo me acuerdo que pensaba, puedo contar hasta 20, pero esto no me pasa. (risa) Ahora, con la ayuda de Dios, todo cambia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios nos puede transformar, nos puede cambiar, y podemos ir dejando estas cosas. Y yo les digo, vayamos marcándolo. Digamos, ya no soy tan enojado como antes. Las esposas, ya no soy tan celoso como antes. Los celos, mis hermanos, es crimi- son criminales, le digo, esos celos. ¿Y con quién estás chateando? Pero esa pregunta ya con malicia, ¿y con quién estás chateando? Y ese olor, esa fragancia, ¿no te lo habías sentido? O sea, mis hermanos, son cositas, pequeñitos detalles, que dañan una relación. ¿Por qué? Porque todavía estamos metidos en lo carnal, en lo terrenal y no en lo celestial. Lo celestial, mi hermano, nos lleva a confiar en nuestra pareja, nos lleva a confiar en nuestra familia. ¿Por qué? Porque como cristianos ya no estamos para mentir. Si nosotros como pareja no, 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 no hay confianza, ¿por qué no habrá confianza? Porque hay mentira. Y como cristianos ya no estamos para estar mintiendo. Estamos para hablar siempre con la verdad. Por son cositas, mis hermanos, que podemos ir mejorando. Y recordemos que no estamos solos. El poder de Dios está en nuestros corazones, está en nuestras vidas. Por lo tanto, sí podemos. Yo les pasada les comentaba que a veces se salen de mentiras y dicen, ¿qué ni para qué, verdad? ¿Eh? Y yo me pongo, si ¿sí no es necesario mentir. No era necesario, era mejor hablar con la verdad, vine tarde porque me dormí. Me levanté tarde, o sea, porque uno cuando llega al trabajo muchas veces, ay, disculpe que cualquier cosa sale en ahí, you no. Know. <risa> Ahora, ¿por qué no mejor comenzamos a hablar con la verdad. Y saben que muchas veces los jefes dicen, ah sí, pero en su interior o en sus mentes no crean que, eh, que dicen, y este piensa que me va a engañar. Es mejor hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con la verdad, se está conquistando, se está ganando la confianza. Porque yo les digo, mi hermano, si usted descubre una, dos, tres mentiras, esa confianza se pierde. Y y les digo, no, no hay nada más duro, no hay nada más difícil que estar viviendo en una misma casa y no tener confianza. Cuando llama al terreno. ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy en el trabajo. Pero si ya no hay confianza. ¿Por qué? Porque estamos metidos en lo terrenal todavía, mi hermano. En los frutos de la carne, dice acá. Ahora, volviendo. Volvamos, por favor, a Colosenses. Dice... Busca las cosas de arriba donde, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, oigan, bien, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Habéis muerto, ¿a qué, mi hermano? A lo terrenal. Si antes éramos celosos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya morimos a eso. Si sí, esa mirada... Si antes nos enojábamos, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi hermano, aquí dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, Cristo nos cubre. Dios nos cubre en Cristo. O sea, ¿cómo les digo? Nosotros estamos con Cristo. ¿Y Dios Padre Nos cubre, nos protege, nos esconde, pero con Cristo. Sin Cristo, mis hermanos, estamos a la intemperie y cualquier cosa nos va a dañar, cualquier cosa nos va a afectar. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la cobertura de Dios, no estamos bajo la protección de Dios, pero con Cristo estamos seguros. Dice aquí, después, cuando Cristo, dice, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis hermanos, lamentablemente, digo lamentablemente porque no tendría que ser así, pero en la actualidad, todos o casi todos, estamos anhelando más las bendiciones terrenales que las de arriba. Aunque seamos cristianos, nuestra mente está enfocada en lo terrenal. Y nos sentimos desanimados, nos sentimos mal, cuando vemos que en lo terrenal no estamos prosperando, al contrario, vamos de retroceso, ¿no? Vamos de retroceso en lo terrenal. Pero no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta que en lo espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos creciendo pero eso no nos da alegría. Ahora ya leo la Biblia más que antes. Ahora él no me dejó, ya ya me quedo callado, ya no no actúo como antes que gritaba. Mi hermano, vamos creciendo, vamos aumentando nuestra, hablamos de nuestra riqueza espiritual. Pero nos da alegría eso, mi hermano. Pongamos una balanza. Estoy sin trabajo, pero como no tengo trabajo, tengo el tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo lo vemos? Mm, ¿Verdad que es? eh? Si estamos viendo lo, lo celestial y confiando en la promesa de Dios, que Él nos va a proveer de todo lo necesario, tendríamos que estar contentos. ¿Por qué? Porque nos estamos enriqueciendo espiritualmente, nos estamos enriqueciendo de su palabra, de su conocimiento. pero yo creo que pesa más lo terrenal que lo espiritual. Pues sí, pero no tengo trabajo y para comer. Dios la va a proveer. Pues si no tengo trabajo y para pagar la casa, no se preocupe, ya viene el verano. ¿Me entendieron? Mi hermano, Dios nunca nos va a desamparar. Dios nunca nos va a desamparar. Ahora nada menos hablaba con una persona y les decía, Dios nunca, nunca me desamparó en el tiempo que estuvimos los cuatro en casa sin trabajar. Y no fue un mes, ni fueron dos meses. Pero, le digo, Pero Dios fue tan fiel que de repente me dicen, ven a ayudarme, vamos a pintar una casa. Vamos pues, ya salía para pagar la casa. O me llamaban a hacer una hora de limpieza. Eh, sustituciones me llamaban a hacer en, en portinería salía para pagar la casa y yo le decía a esta persona Dios es tan perfecto que me daba lo justo exactamente a lo que tenía que pagar trabajando solo la mañana la tarde me quedaba para leer la palabra de Dios o sea, pero digo, Dios es bien perfecto cuando nos quiere moldear Él nos va a dar el tiempo Para que nos preparemos en su palabra, para que la leamos, para que la estudiemos. Pero también nos va a dar lo necesario para lo terrenal. Porque no es que me lo esté inventando. Yo lo he vivido, mi hermano. Dios es perfecto. Lleva todo bien nivelado. Somos nosotros los que nos estamos muriendo de angustiado. Y cómo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de nuestro Padre celestial. Si usted ve que su hijo tiene problemas o necesita algo, no se lo va a dar. Algo que es bien necesario. Cuanto más nuestro Padre Celestial, Él nunca nos va a desamparar. Nunca nos ha desamparado ni nos va a desamparar. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué nos angustiamos, Juan? Si hasta hoy Él ha sido fiel. Yo le decía a mi esposa la vez pasada, hace, hace poco, si antes que trabajaba poquito, Dios no, 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 no nos desamparaba, ahora que me ha dado tiempo completo, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Pero se necesita de algo importante, y es pedirle sabiduría para administrar bien las bendiciones que Él nos da. Porque muchas veces, confiados que tenemos un salario, un día completo o horas completas, comenzamos a gastar más de lo que ganamos, y ese es el detalle. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ah, bueno, hoy gano tanto, o sea, uno, uno se, sale, se hace el margen, no, bueno, ganó tanto, entonces puedo darme este lujo. Y muchas veces se gasta más de lo que se gana. Y es por eso que no prosperamos. No es porque Dios no nos bendiga, es porque nosotros no usamos el entendimiento que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en lo terrenal y no en lo celestial. Miren, miren, hay zapatos buenos y bonitos, cómodos. Pero muchas veces andamos buscando marcas, ¿verdad? Ropa. Y en El Salvador, mi hermano, qué bueno, bájame ese de ahí, decía. <ríe> Cuando ponen la, en los mercados no ponen la ropa. Hoy no, hoy llegamos al almacén, nos damos el lujo, ¿verdad? No, no me gusta. Y yo no digo que sea malo. Si usted tiene la posibilidad, hágalo. Pero, oigan bien, pero, si estamos nosotros sacrificando otras cosas por darnos esos lujitos, valores, valores. Comprando aquí ropa de marca y nuestros padres o nuestros hijos aguantando hambre María en nuestro país, ¿cómo lo ve? Pri, o sea, prioridades. Prioridades. Pero les digo, si tenemos la posibilidad, gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero si no, meditemos bien cómo estamos nosotros viviendo. Y repito, muchas veces actuamos de esa manera porque estamos nosotros aún viviendo o buscando lo terrenal, el ego. ¿Por qué las personas usan ropa de marca? Eh, yo estaba viendo, hay lo, lo, jóvenes, ¿no? Lo, los boxers de, de marca, ¿no? Y se los dejan bien abajo para que miren la marca. <risas> no estén fijados que, pero yo pienso que aquí es por... Solo, solo falta que miren, solo eso falta. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo en lo terrenal, o sea, no nos hemos despojado completamente para buscar lo celestial. Eh, entonces, mis hermanos, les digo, la gran mayoría, aún siendo cristianos, estamos nosotros enfocados todavía en lo terrenal y no mucho en lo celestial. Cuando nuestra mirada, mi hermano, está puesta en lo terrenal, deseamos bendiciones financieras, deseamos comprar casas, terrenos, tener cosas terrenales. Y se nos olvida lo que el Señor nos enseña y es amar a nuestro prójimo y ayudar al necesitado. Al joven rico, ¿qué fue lo que le dijo? Vende todo lo que tienes y dártelo a los pobres. Pero nosotros lo contrario, ¿verdad?, No nos queremos deshacer, no, que queremos más, queremos más, pudiendo ayudar a alguien que lo necesita. Y no digo que sea malo, mis hermanos, si usted puede, compre. El problema es amar más lo terrenal que las enseñanzas que Dios nos está dando. Amar más lo terrenal que a nuestro Señor Jesucristo. Hablo con una persona y me dice que a mí me gusta mi trabajo, me dice, no lo hago tanto por el dinero, sino por ayudar al necesitado. Hay personas que necesitan y mi trabajo, eso es. Ya a veces no lo hago ni por el, tra- ni por el salario, sino por, por ayudar a las personas. Ay, qué bueno le digo. Pero no se le olvide que Dios es sobre todas las cosas. Dios es sobre todas las cosas. Si Dios le está bendiciendo y usted dice que ama al Señor, busque de Dios. Porque muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero no queremos nada con Dios o nada de, nada de Dios. Las buenas obras. No nos dan salvación. Y muchas veces nos enfocamos en eso. No, porque yo le ayudo al que, al que necesita. Pero a Dios lo hacemos a un lado. Y siempre tenemos que tener presente, mi hermano, que es Dios sobre todas las cosas. Así es de que, sin darnos cuenta, muchas veces, mi hermano, lo terrenal nos separa de Dios. Porque enfocamos nuestra mirada a lo terrenal y no le damos importancia a las enseñanzas o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Repito, que hagamos su voluntad. Mis hermanos, todos, todos tenemos dificultades. Todos. Todos tenemos necesidades. Todos. Uno de una manera, otro de una manera, pero todos pasamos por dificultades, todos tenemos necesidades. Y sabemos que en Dios podemos encontrar respuestas, en Dios podemos encontrar lo que nosotros necesitamos. Pero, Sea que Dios nos bendiga, sea que Dios nos prospere, nos dé lo que nosotros necesitamos, o no lo dé, lo dé o no lo dé, Mi hermano, que nada nos separe del amor de Dios. Ni la riqueza, ni la pobreza, ni la salud, ni la enfermedad nos separen de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo decía en Romanos 8.35, hacía preguntas, el apóstol Pablo hacía estas preguntas, ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, Romanos 8.35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo preguntaría, ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿El trabajo? ¿La enfermedad? Hoy no voy a ir porque estoy trabajando. Hoy no voy a ir porque me duele la cabeza. O sea, ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Aquí es otra pregunta, tribulación. Mi hermano, ¿Quién no ha pasado tribulación o quién...? no estará pasando tribulación. Yo creo que todos pasamos tribulaciones. ¿Pero eso nos va a separar de Cristo? Después dice, oh angustia. Mi hermano, ¿quién no ha pasado por angustia? ¿Pero eso nos va a separar del amor de Cristo? ¿O la persecución? Aquí nosotros no estamos viviendo persecución. Pero si, la, si estuviéramos viviendo, si nosotros fuéramos perseguidos por ser cristianos, vendríamos a la iglesia, mi hermano. Buena pregunta, ahí sí, verdad La tribulación no nos va a separar Del amor de Dios, la angustia no Pero la persecución Ya ahí. Recordemos mis hermanos eh, Un día domingo les mostré un video De, de, una, de una tribu que mataron al, A la esposa, a los hijos de un misionero Si no se retractaba De la fe que, que era Cristo Jesús Y él pues dijo, y es más, ahí una la alabanza No vuelvo atrás No vuelvo atrás. Le mataron a los hijos, le mataron a la esposa, pero no se separó del amor de Dios. Qué duro, ¿verdad? Mentalicémonos nosotros, mi hermano, si tuviéramos amenazas, si estuviéramos siendo amenazados por venir a la iglesia o por profesar una fe que es Cristo, ¿renunciaríamos? Ver que nuestros hijos ya están con el machete y que la van a dar en en el cuello, si no renuncias a tu fe, mato a tu hijo. ¿Qué haríamos? ¿Renunciamos a nuestra fe? Es duro. Hay personas que han sido quemadas en hogueras y les decían, si no renuncias a tu fe, te vamos a quemar. No renunciaron. ¿Y nosotros? ¿Qué haríamos? Ahí dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre. ¿Nos va a separar el hambre, mi hermano? Yo creo que sí. Preferimos el trabajo. <risa> Decimos que no, pero preferimos el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos pasar hambre? Así de sencillo. Entonces, sin darnos cuenta, nos está separando del amor, de, nos está separando de Cristo. O la desnudez, peligro o espada. Eh, busquemos por favor Santiago 4, versículo 4 ¿Por qué mis hermanos? Porque Dios nos manda a dejar de amar las cosas terrenales Nos manda a dejar la, Que dejemos de amar las cosas del mundo Dice Santiago 4, 4 oh, Esto está duro Oh almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es en contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. O almas adúlteras. ¿Por qué dice adúltera? Porque estamos dejando al amor de nuestra vida por el amor terrenal. ¿Y ahí cómo se le llama eso cuando hay infidelidad? Porque estamos siendo infieles a Dios. Por eso dice, o oh, almas adúlteras. Estamos adulterando, sin darnos cuenta muchas veces. ¿No sabéis que, ¿no que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? No queremos dejar las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está...? No, 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 no lo responda, pero en su mente, ¿qué es lo que usted está amando del mundo todavía? ¿O cuántas cosas? Porque una es muy poquita. ¿Cuántas cosas usted está amando todavía del mundo? Estamos adulterando. ¿Por qué? Porque estamos, el amor que le corresponde a Dios se le estamos dando a las cosas del mundo. Y eso, mis hermanos, dice después, ¿no sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios? Dice la palabra, es que no podemos amar a dos señores. No podemos. O amamos al mundo, o amamos a Dios. Después dice, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, aquel que quiera todavía jugar, a ser cristiano pero vivir en el mundo se constituye enemigo de dios muchos decimos somos cristianos pero estamos saliendo de la iglesia estamos viviendo como los que no conocen a cristo entonces dice ellos se constituyen enemigos de dios y duro es tener a, a dios como nuestro enemigo ¿eh? duro es eso mis hermanos Nosotros tenemos que, estamos, ¿no? Que, leamos por favor Romanos 6 del 1 al 4. Nosotros tendríamos ya que estar muertos a lo terrenal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Dice Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? Persever, perseveraremos en el pecado. Oigan bien. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos, del, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hagamos pausa. Si nosotros hemos muerto en el pecado, ¿por qué seguimos practicando el pecado? Si Dios ya nos liberó de ahí, ¿por qué seguimos de necios ahí nosotros? Yo me voy a algo tan sencillo como la mentira. Si decimos que Dios nos liberó ya, ¿por qué continuamos a mentir, pues? ¿Por qué continuamos ¿por qué? a hablar del prójimo? No me viene otra cosa. <risas> Entonces, dice, el versículo siguiente, por favor, dice. O no sabéis que todos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Versículo siguiente dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En vida nueva? Ya no practiquemos lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque andamos en vida nueva. Porque hemos resucitado en Cristo Jesús. Por eso que hablábamos el, el, el tema de este, de, este es, de este sermón es, ¿en verdad hemos resucitado con Cristo? Después de lo que hemos hablado, de lo que es la carne, el espíritu, el mundo y lo celestial, autoexaminémonos. ¿Hemos resucitado con Cristo Jesús? O blanco, o negro, gris no existe o blanco o negro o hemos resucitado o no hemos resucitado solamente decimos pero no lo hemos hecho pero aquí estamos para aprender y lo que ahora hemos aprendido pongámoslo en práctica hermano Nelson decía la vez pasada no es necesario leer todo el capítulo un versículo puede ser pero practiquémoslo. lo que hemos visto aquí Yo les decía hace un momento, vayamos marcando, vayamos tachando, o oh, pongamos meta, ahora voy a dejar esto. Por un tiempo voy a estar luchando con esto, con esto y con esto y con esto. Y yo sé que lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le da el poder y la capacidad para poderlo hacer. Solo se necesita fuerza de voluntad, disciplina, dominio propio. Y lo tenemos, ¿por qué? Porque Cristo Jesús está en nuestros corazones. Amen. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Ahora vamos, hemos hecho un pequeño cambio. Les pido por favor, no estamos sentaditos. Hay testimonio para este momento. Así de que le pido, le pido a la hermana que pase, por favor. Amén. Aquí está hermana Silvia.
2: Bendiciones, mi testimonio de agradecimiento al Señor, porque en el 2021 teníamos que renovar documentos con Luis Ángel, él tuvo que viajar. En el 2022 él regresó, el documento todavía no estaba listo. Este año que él regresó, a mí me decían: Ya mucho tiempo, ya no se lo van a dar, se lo van a negar, que no sé qué. Un montón de cosas. Fuimos la primera vez. Nos salió un policía súper mal, mal, mal con nosotros. Nos dijo, no, te, no traes la residencia. Okay. Llevé la residencia a la siguiente cita y me dice, pero aquí no resulta que es tu hijo, ya desde de más de siete años que le estoy renovando documentos y todo. Y me dice, bueno, andate, te va a llegar, en, y, andate, me dijo así. Yo me le quedo viendo a Luis Ángel y le digo a la policía, ¿y qué tenemos que hacer? Le digo, espera que te llegue el mensaje, si te lo van a dar, me dijo. Y si no, pues no sé, me dijo. Eh, la semana pasada me llega el mensaje y me dice, para ir a retirar el documento, ya el, el miércoles, en la madrugada yo me desperté, pero sentía una angustia. Y yo decía, no, 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 dije, yo no tengo que tener ninguna preocupación, nada, ese documento me lo dan porque me lo dan me puse a orar como a las 4 de la mañana fui a la cita con Luis Ángel y le digo yo ojalá no nos salga el mismo policía le digo yo <risa> las cinco, el apuntamiento era a las 5 y 18. como a las 5 sale el policía <risa> y yo solo me le quedo a Luis Ángel y dice, ustedes qué vienen a hacer Y vino Luis, le decimos que retirar el documento. Le agarró los papeles y, como él ya tiene 16 años, ya él podía entrar él solo. Y yo me quedo afuera esperando. Y él me manda un mensaje y me dice: Creo que me lo van a dar. Y yo solo veo el mensaje y dije: Sí que se lo van a dar. Dije yo: Sí, ¿verdad? Ya cuando sale con el permiso, y gracias a Dios, o sea, para mí, muchas, incluso en el CAP me habían dicho: No te lo van a dar mucho tiempo porque que. Ahorita el documento se lo han dado y ya se nos vence en diciembre. (risa) Pero digo yo, así ya renovarlo me es más fácil que iniciar de cero con él. Y todo sea para la gloria y honra del Señor.
0: Gloria a Dios. Todo por fe. Hay que le decían, ya no se lo van a dar, ya no se lo van a dar. Muy bonito lo que, lo que dice, y tomémoslo como ejemplo, mi hermano, se levantó a orar. No a llorar, a orar. Y nosotros muchas veces nos levantamos o nos despertamos solo para estar llorando, ¿verdad? No, mi hermano, oremos, oremos. Bueno, mi hermano, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a, a terminar este servicio cantando la alabanza que siempre cantamos cantado, mi hermano, y decimos que tenemos un Dios incomparable.